0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wir alle wollen wachsen im Leben, oder? Gibt es irgendjemanden, der da ist und sagt, ich will nicht wachsen im Leben, ich will nicht weiterkommen, ich will mich nicht verändern, ich will immer so bleiben, wie ich bin. Jemand da? Dann melde dich jetzt und wir führen ein Gespräch nachher. Ja. Du hast ein Stolzproblem. Wir alle wollen wachsen im Leben, oder? Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen weiterkommen. Vielleicht willst du dich beruflich weiterentwickeln. Vielleicht merkst du in deiner Ehe, du willst weiterkommen. Du willst in deiner Erziehung mit den Kindern weiterkommen. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst und wo du dich vielleicht weiterentwickeln willst. Vielleicht bist du auch momentan an einem Punkt in deinem Leben, du hast nicht viel Geld. Und du sagst, ich will irgendwann mal Geld verdienen. Vielleicht hast du Schulden. Und sagst, irgendwann will ich schuldenfrei sein. Vielleicht bist du noch Single und du willst dich beziehungstechnisch weiterentwickeln. Alles also hing mal kurz die Hand heben, dein Spaß. Es ist deine Chance für deinen Next Step heute hier. Schreibt an folgende Nummer: Schrei wer, 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 Dir? Du, du hast doch eine Partner. Ah, du kümmerst dich drum. Also schreibt hier Mima. Komm nachher im Foyer am gelben Fass vorbei. Wir helfen dir. Vielleicht wirst du dich irgendwo in deinem Leben weiterentwickeln. Ich glaube, es gibt niemanden, der morgens aufgewacht ist und sagt hat, Oh, mein Next Step ist alles zu versagen. Mein Next Step ist Scheidung. Mein Next Step ist Schulden. Mein Next Step ist mit meinen Kindern zu versagen. Gibt's keinen, oder? Next Step bedeutet, ich möchte einen weiteren Schritt machen. Ich möchte wachsen. Und ich glaube, egal ob du heute hier bist und du kommst aus einer Kirche, du bist Teil von See Church oder du kommst, aus einem komplett unkirchlichen Hintergrund. Und irgendjemand hat dich heute mitgeschleppt. Vielleicht bist du hier, weil irgendeiner deiner Freunde gesagt hat, oh, ich will mich heute taufen lassen, komm doch mal mit. Worauf wir uns doch alle einigen können, wir wollen weiterkommen im Leben, oder? Wir wollen wachsen. Wir wollen uns weiterentwickeln. Willst du wachsen und weiterkommen auf deiner Reise mit Gott? Ich glaube, wir alle befinden uns auf irgendeine Art und Weise auf der Reise. Was ist dein Next Step im Leben? Wenn du weiterkommen willst im Leben, brauchst du einen Next Step. Einen Schritt. Wir tendieren als Menschen dazu, dass wir die nächste komplette Wegstrecke definieren wollen. Ich war diese Woche mit meiner Schwiegerfamilie im Urlaub. Wir waren in Bayern. Das ist der Moment, wo ihr oh sagen solltet. Wir waren in Bayern, weil warum sagt ihr oh, weil viele von euch wissen, ich gehe lieber in Urlaub da wo Palmen sind und nicht Berge. Okay? Aber es gab Weißwurst. Es gab gutes Bier und es gab Brezen. Das hat's gerettet. Und ich durfte am Wandertag nach den Kindern gucken. <lacht> Aber es war morgens beim Frühstück, an dem, es gab einen Tag, der wurde definiert zum Wandern. Und dann saßen alle beim Frühstück schon, welche Strecke nehmen wir denn? Was ist der Weg dorthin? Wir wollen da hin. Und welche Strecke nehmen wir denn jetzt? Ah nee, die bist du da. Nee, und, hier. und es ging hin und her und alle haben über die Strecke diskutiert. Und ich glaube, wir diskutieren oft im Leben mehr über eine komplette Strecke und über das Ziel, als über den nächsten Schritt, den wir gehen müssen, um uns überhaupt nach vorne zu bewegen. Und wir lassen uns abhalten, weil der Berg zu hoch scheint, weil die Strecke zu steinig ist, zu kurvig ist, zu weit ist oder irgendetwas. Und wir lassen uns abhalten, den nächsten einen Schritt zu gehen. Das Problem ist, du wirst nicht in Bewegung kommen, wenn du stetig über den Weg diskutierst, über die Steine auf dem Weg, über den Berg diskutierst. Und wenn du dann so wie ich bist, gerne mitdiskutierst, aber gar nicht gerne wandern gehst und am Ende die anderen wandern schickst, damit wirst du im Leben nicht vorankommen. Den Weg, den Berg wirst du nicht besteigen, dadurch, dass du den Berg kennst, dass du tolle Fotos vom Berg hast, schon die Geschichte vom Berg gelesen hast, die die Geografie kennst, die, äh, die, die Steine, die auf dem Weg dir beste, begegnen werden. Wenn du das kennst, wirst du noch lange nicht den Weg gehen. Und wir tendieren im Westen, vor allem in Deutschland dazu, wir wissen alles. Haben wir ja studiert. Aber den Weg zu gehen, machen nur noch sehr wenige. Okay, alle, die heute hier sind und du bist nicht kirchlich, okay? Du darfst mal kurz weghören. Ich möchte mal kurz mit den Christen reden im Raum. Also jeder, der sich Christ nennt heute. Wir Christen haben uns etwas angewöhnt. Wir kennen alle Bibelstellen auswendig. Wir lesen unsere Bibel. Wir diskutieren über die Bibel. Und wir können sehr gut über Bibelstellen diskutieren. Und anderen sagen, dass sie falsch liegen mit ihrem, ihrer Meinung, mit ihrer Theologie, mit ihrer Bibelstelle, mit ihrem Wissen. Kleingruppen zerfetzen sich über Bibelstellen. Und es wird diskutiert. Wir wissen ja alles. Aber leider erlebe ich viel zu wenige Christen, die leben, worüber sie diskutieren. Weiterkommen wirst du, wenn du einen nächsten Schritt gehst. Nicht, wenn du alles weißt. Manchmal ist es sogar ganz gut, den Weg vorher nicht komplett zu kennen. Wenn mir vor 15 Jahren jemand gesagt hat, was mit diesem Job auf mich zukommt, hätte ich was anderes gelernt wahrscheinlich. Heute nach 15 Jahren bin ich so dankbar für den Weg, den ich die letzten 15 Jahre beschreiten durfte, weil er mich zu dem gemacht hat, wer ich heute bin. Wenn man den Weg vorher immer komplett kennt geht man ihn manchmal auch nicht. Ich will dich einladen, heute nächste Schritte zu gehen in deinem Leben. Ein nächster Schritt, wenn du Teil von Sea Church bist, kann sein, dich heute noch für eine Gruppe anzumelden. Wir starten heute das Gruppensemester an allen Standorten. Was heißt das? Kirche mit kleinen und persönlichen Gruppen. Das, was uns getragen hat durch die Pandemie der letzten zwei Jahre, waren Gruppen. Dass Leute in kleinen Gruppen unterwegs sind, stellenweise in den letzten zwei Jahren online nur, jetzt dürfen wir uns wieder treffen, triff dich. Such dir eine Gruppe, sei mit Menschen unterwegs. Du wirst wachsen, wenn du andere Menschen in deinem Leben hast, die dir mal auf die Füße treten, die dich triggern werden, die mit dir unterwegs sind, die dich challengen, die dich ermutigen und die dich anfeuern. Wenn du nicht wachsen willst, sei nicht mit Menschen unterwegs. Wenn du nicht wachsen willst, heirate bitte niemals. Alle, die jetzt vor einer Hochzeit stehen, dieses Jahr und sagen, oh, es ist alles so wunderschön immer. Und ich will unbedingt heiraten, weil das wird mein Leben so viel besser machen. Ist richtig. Es ist 100% richtig. Aber lass dir auch eins sagen, es wird dein Leben so sehr herausfordern wie nichts anderes. Liebe Männer, eine Frau verändert sich ein Leben lang. Ich habe die Woche mit meinem Schwiegervater geredet, alle sieben Jahre. Es wie mit Allergien. <lacht> alle sieben Jahre kommt eine Veränderung, sagt er. Wir sind alle auf dem Weg. Wir sind alle in Veränderung. Und wenn andere Menschen in deinem Leben kommen, wird es dich besser machen, wenn du dich darauf einlässt. Welches ist dein next, next step, dein nächster Schritt, dich heute noch für eine Gruppe anzumelden? Kann ich mal den QR-Code hier haben? Dankeschön. Den kann man scannen. Und auf allen Standorten, alle Standorte sind hier vertreten, such dir eine Gruppe aus. Ob es ein Team ist, wo du sagst, hey, ich will Musik machen und mit Musikern unterwegs sein. Vielleicht ist es, dass du eine sehr besonders freundliche Person bist. Dann solltest du Teil vom Gasterlebnis werden und Menschen hosten. Wenn du sagst, ich liebe Kinder. Hey, Kids Church an allen Standorten. Das ist der wichtigste Ministry in dieser Kirche. Weißt du warum? Viele Kirchen haben das vergessen. Das sind die Kirchen, die gerade sterben und vergessen haben, die nächste Generation ranzuziehen. Ich wünsche mir, dass wir, wenn wir in 40 Jahren in irgendeinem Raum in dieser Region sitzen, dass wir die nächste Generation auf der Bühne haben. Und ich will, dass meine Kinder ein Zuhause haben, dass sie lieben, wo sie Jesus kennenlernen. Vielleicht ist für dich eine kleine Gruppe dran. Gibt es wieder eine Steakgruppe, dieses Jahr? Es gibt ganz tolle Gruppen. Es gibt Themengruppen, alles Mögliche. Vielleicht ist dein Next Step, mit einer Gruppe von Menschen unterwegs zu sein. Vielleicht ist es für dich dran, Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn du jetzt sagst, wie funktioniert das? Zieh deine Schuhe an, geh raus spazieren und schau mal, was passiert und lass dein Handy zu Hause. Und in dir werden sich sofort Dinge bewegen, weil du das erste Mal Zeit hast, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und weißt du, was dann Zeit mit Gott daraus macht? dann also Gott, ich brauche dich. Wenn du da bist, begegne mir. Ich brauche deine Hilfe. Mehr braucht es manchmal nicht. Vielleicht ist es für dich, Freundschaften zu bauen. Fang an. Trau dich wieder. Vielleicht wurdest du verletzt von Menschen in deinem Leben. Das könnte dein Next Step sein, zu vergeben und dich neu auf den Weg zu machen. Vielleicht ist es deine Beziehung oder deine Ehe. Es gibt so gute Möglichkeiten, in Ehe zu wachsen. Du kannst uns gerne jederzeit schreiben, wir können dir Kurse empfehlen, wir können dir Bücher empfehlen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Vielleicht ist es bei euch dran, eine Therapie zu machen. Eine ehe -Therapie. Zu investieren. Eure Ehe wird sich nicht dadurch verändern, dass ihr abends auf der Couch sitzt und nicht mehr miteinander redet. RTL 2 wird eure Ehe nicht verbessern. Pro 7 vielleicht ein bisschen. Definitiv Amazon Prime. Ich kann nur empfehlen, zusammen in LOL zu schauen. Wer es noch nicht gesehen hat, tut es. Wir haben so viel zusammen gelacht, wie schon lange nicht mehr. Leider wird es trotzdem die Ehe nicht verändern. Aber wisst ihr, was Ehe verändern kann? Ein gutes Steak. Ein schönes Abendessen. Pofu. Alles möglich. Ich habe uns gestern Abend ein schönes Stück Fleisch gemacht und ein selbstgemachtes Bärlauchpesto dazu. Oh, wir hatten so einen schönen Abend. Könnte auch am Chardonnay gelegen haben. Eure Ehe wird sich nicht verändern dadurch, dass ihr euch den Hintern Hinternblatt sitzt und nichts tut und einander nur anfeindet. Und Leute, die Bora und ich können ein Lied davon singen. Wir sind beides Knallköpfe. Wer uns kennt, weiß das. Wir sind beide sehr starke Persönlichkeiten. Seit wir Ehe führen, dieses Jahr zehn Jahre. Halleluja. Wir hatten immer Begleitung in unserer Ehe. Immer Menschen, die uns geholfen haben. Schämt euch nicht. Geht nicht alleine. Vielleicht ist dein Next Step auf dem Arbeitsplatz. Vielleicht bist du der, der bekannt ist in der Firma dafür, dass er immer über den Chef lästert und keine Beförderung kriegt. Vielleicht ist es dran, dich weiterzubilden. Was ist dein Next Step? Wie kannst du an deinem Arbeitsplatz Jesus leben? Nicht nur jemand sein, der in seiner kleinen Gruppe über Bibelstellen diskutiert und im richtigen Moment Gottes Gottesdienst weiß, Amen zu rufen und die Lieder alle kennt. Was ist dein Next Step auf dem Arbeitsplatz? Dort einen Unterschied zu machen. Wir werden unsere Umwelt nicht verändern, wenn wir tolle Gottesdienste feiern. Wir werden unsere Umwelt verändern, wenn ihr die Gottesdienste mit dorthin nimmt, wo ihr tagtäglich seid. Und einige von euch hier sind mir echt ein Vorbild darin. Das sind so viele Geschichten in diesem Haus von Leuten, die einen Unterschied machen. Musiker, Berufsmusiker, Polizisten, Polizistinnen, Leute, die Beamte sind, Lehrer, Pädagogen. Lagerarbeiter, so viele unterschiedliche Leute, Finanzberater. Die sagen, wir machen einen Unterschied dort, wo wir sind. Ich führe mein Team anders. Ich gehe anders mit meinem Chef um. Ich gehe anders mit meinen Kollegen um. Was ist dein ein nächster Schritt? Vielleicht ist es dran, deine Finanzen aufzuräumen. Deine Schulden abzubauen, ein Budget zu erstellen. Die Bibel spricht von Großzügigkeit, aber auch von Verwalterschaft. Gut mit dem umzugehen, was Gott uns anvertraut. Es gibt viele Punkte, in denen du wachsen kannst, merkst du? Und alle sitzen jetzt und sagen, oh toll, jetzt fühle ich mich richtig gut. Ich glaube, Gott hat Kraft für dich bereit für deinen nächsten Schritt. Gott hat alles bereit für dich, was du brauchst. Mach nicht einen Schritt zum mit dem Berg, sondern fang mit einem kleinen Schritt an. Wenn du herausgefordert bist mit deinem Chef, wirst du nicht morgen früh aufwachen und heute Abend mit sprechen und sagen, Jesus, ab morgen werde ich meinen Chef lieben. Und du wachst morgen früh auf und du wirst deinen Chef nur noch lieben. Kann passieren, Gott kann Wunder tun. Aber wahrscheinlich wird es ein erster Schritt sein, dass du morgen früh dich entscheidest, dass dein Chef einen Kaffee auf dem Schreibtisch stehen hat Bevor er überhaupt im Büro ist. Und wenn er reinkommt, steht ein Kaffee auf, der Tag auf dem Schreibtisch. Und vielleicht weiß er gar nicht, dass du es warst. Aber es war gut für dein Herz. Ich entscheide mich zu dienen. Puh, ich sehe einige Gesichter herausgefordert. Gehen einfach einen einzelnen Schritt. Taufe. Ein Next Step. Einige Leute werden heute einen Next Step in dieses Becken tun. Warum? Warum sollte ich mich taufen lassen? Vielleicht kommst du aus dem Hintergrund, wo Babys getauft werden und bist gerade sehr gespannt, was mit diesem Pool hier vorne passiert. In diesem Haus taufen wir keine Babys. Wir taufen Erwachsene, die einen eigenen, freiwillig entschiedenen Schritt tun können. In Markus 1, die Verse 9 bis 11 Lesen wir folgendes. In jener Zeit kam Jesus aus Nazareth, das in der Provinz Galiläa liegt, an den Jordan und ließ sich dort von Johannes taufen. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, warte mal, Jesus? Die Christen sagen doch, Jesus ist Gottes Sohn, oder? Seid ihr wach? Ist Gottes Sohn, oder? Also Gott Himself. Er ist Gott und Mensch. Das ist ja das Verrückte im Christentum. Und wenn du heute sagst, ja, das ist total verrückt, es ist verrückt. Ich glaube es trotzdem, weil ich es erlebt habe in meinem Leben. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, hat sich taufen lassen. Das ist verrückt. Was ist passiert bei seiner Taufe? Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, kriege ich ein anderes Mikro? Gute Idee, danke. So, ja, das klingt besser. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Jesus wurde getauft. Jesus wurde getauft. Warum sollte ich mich taufen lassen? Weil Jesus getauft wurde. Wenn der Sohn Gottes, okay, wenn wir nur kurz annehmen, das ist alles wahr, okay? Vielleicht bist du da sehr skeptisch, ich verstehe das. Ich bin auch nicht christlich aufgewachsen, war nicht für mich immer klar, ich verstehe das. Wenn wir aber das nur mal kurz, wir machen eine Annahme, okay? Das ist wahr. Warum hat sich der Sohn Gottes taufen lassen müssen? Das ist doch total verrückt. All das passierte, bevor er überhaupt irgendetwas mit Wundern oder irgendetwas anderes tat. Es war der Anfang von seinem Dienst. Bevor er irgendein Wunder tat, bevor er aus Wasser Wein machte, weil das das Nächste, was danach, dann kurz nach der Geschichte passiert. Mein Gott hat als erstes Wasser, aus Wasser Wein gemacht. Ist das ein guter Gott? Bevor er Fisch und Brot vermehrte, bevor er sich seine Jünger suchte, bevor er irgendetwas tat, passierte das. Warum wurde Jesus getauft? So weit bin ich doch noch gar nicht. Gehen wir noch mal eins zurück, Max. Jesus wurde getauft. Jesus wurde getauft. Bevor irgendetwas anderes passierte, wurde er getauft. Jetzt, warum wurde Jesus getauft? Ah, warum? Warum musste dieser Jesus getauft werden? Jetzt pass auf, Markus 1, 10-11. Das ist genau das, was wir gerade gelesen haben. Ich gehe da nur kurz einmal rein. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, was ist denn da passiert? Sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Okay, das ist schon mal super crazy. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Du bist mein geliebter Sohn. Was ist hier passiert? Die Taube als allererstes, er wurde durch den Heiligen Geist bestätigt und zugerüstet für seinen Dienst. Okay, das ist wieder ein sehr, sehr schwieriges Bild. Lass es mich so erklären. Die Kraft Gottes kam auf ihn. Die Taube ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist nichts anderes als die Kraft Gottes in Person. Er bekam die Kraft Gottes in sich. Alles, was er brauchte, um dienen zu können, alles, was er brauchte, was danach kam, bis ans Kreuz zu gehen, kam im Moment der Taufe auf ihn. Er bekam die Kraft für seinen Next Step. Was ist noch passiert? Seine Identität wurde bestätigt. Die Bibelstelle sagt, eine Stimme sagte, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. An dir freue ich mich. In dem Moment, wo Leute heute in dieses Becken steigen, untertauchen und ihr altes Leben im Wasser zurücklassen und wieder auftauchen, bekommen Sie einen Stempel auf die Stirn, mein geliebtes Kind. Du gehörst zu mir. Deine Identität ist nicht Sünder. Deine Identität ist nicht Verlierer, Verliererin. Deine Identität ist nicht das, was Menschen über dich ausgesprochen haben oder aussprechen. Deine Identität ist nicht das, was deine Familie gesagt hat. Deine Identität ist nicht, was Lehrer, dein Chef, Freunde, wer auch immer gesagt hat. Deine Identität ist Kind Gottes. Du gehörst zur himmlischen Familie. Du hast alles, was du brauchst. Alles ist da. Gott liebt dich. Du bist seine Tochter. Du bist sein Sohn. Warum sollte ich mich nun taufen lassen? Vor allem als Erwachsener. Erstens, du wirst zugerüstet durch den Heiligen Geist. Du wirst zugerüstet. Du wirst zugerüstet. Warum brauchst du das? Ich glaube, es gibt niemanden heute, der immer vor Kraft strotzt. Und ich rede jetzt nicht körperlicher Kraft. Wir alle kennen diese Morgen, wenn wir aufwachen und das Gefühl haben, ein 12-Tonner-LKW hat auf unserem Gesicht geparkt. Die ganze Nacht. Halleluja, Amen. Wir alle kennen die Momente. Eltern hier? Eltern da? Wir alle kennen die Momente, oder? Wir alle kennen sie, sie sind zuckersüß, wir lieben sie von ganzem Herzen und auch gibt es die Momente, wo wir sie alle auf den Mond schießen könnten. Und dann guckt man sie wieder an und denkt, oh, warum bist du so süß? Da ist mein Baby, kommst du zum Papa? Komm her. Das ist unser kleinstes Baby, das ist Leia. super süß bist du. Sagst du auch was? Sag Hi, Hi. Nicht reinbeißen, hi sagen. <lacht> sie, ist sie nicht süß? Aber sie kann uns so an unsere Grenzen treiben. Letzte Nacht, meine Frau ist ausgezogen ins Büro mit ihr, damit ich heute Morgen Kraft habe zum Predigen. Die Nächte sind gerade manchmal schwer. Sie kriegt vier Backenzähne auf einmal. Das ist hart. Das ist sehr hart. Winkst du all? Sag mal hi. Hi. Nee, nicht reinbeißen, das ist mein Mikro. Hm. Sag tschüss, sag tschüss. Tschüss. So, Mama, übernimm mal. Die lenkt ab von mir. <lacht> <lacht> Schnurri. Sie können einen zur Weißgut bringen. Und das kann man sich vorher nicht vorstellen, bevor man nicht Eltern ist. Ich brauche Kraft. Ich brauche Kraft für dieses Leben. Ich brauche Kraft, um zu wachsen. Ich brauche Kraft, um nächste Schritte zu gehen. Im Heiligen Geist liegt alles, was wir brauchen. Zweitens, deine Identität als Kind Gottes wird bestätigt. Wenn du heute in dieses Becken tauchst, reinsteigst, untertauchst und wieder hochkommst, darfst du wissen, du bist bestätigt als Kind Gottes. Egal, was du getan hast, egal, wo du herkommst, du bist angenommen und geliebt. Und du bist Teil der Familie. Und hier geht es nicht um eine Kirchenmitgliedschaft, wir haben gar keine Mitgliedschaft. Bei uns kann man nicht Mitglied werden. Ich habe es vor kurzem wieder gehört, irgendjemand gefragt, oh, ich bin bei euch getauft worden, muss ich irgendwo austreten? Nein, weil es bei uns gar keine Möglichkeit gibt, auszutreten. Jeder, der hier ist, ist freiwillig hier, es gibt keine Mitgliedschaft, es gibt keine Kirchensteuer, es gibt gar nichts. Und auch durch eine Taufe wird dann mit nichts, unterschreibst du nichts. Du kommst am Ende eine Urkunde, dass du getauft bist, aber mehr nicht. Aber deine Identität in Gott ist klar. Es ist ein Zeichen der Zugehörigkeit zur Familie. Ich sage: Ich bin ab heute nicht Seal Church Mitglied, nicht Evangelisches Kirchenmitglied, nicht Katholisch, nicht Orthodox, nicht Methodistisch, nicht Baptistisch, nicht was auch immer ist dich. Ab dem Moment bist du Christ. Ich gehöre zur weltweiten Familie. Ich erkläre das allen Leuten nicht. Einige von euch wissen: Ich bin viel unterwegs gewesen die letzten Jahre. Corona blenden wir aus, das existiert nicht, diese zwei Jahre, die sind wie ausgelöscht. Egal, wo ich auf der Welt hinkomme, ich habe Familie. Als wir im Ägypten Urlaub waren, bin ich in ein, ein T-Shirt-Geschäft rein, wollte mir ein schönes T-Shirt kaufen. Und dann sehe ich, wie so Ikonenbilder, so Jesus Bilder an der Kasse hingen. Und dann bin ich näher hingegangen und dann habe ich gesehen, wie dieser Mann Kreuze an der Handinnenseite tätowiert hatte. Sag ich, hey, bist, bist du Christ? Sagte er, ja. Meine ganze Familie, wir sind Kopten. sind koptische Christen. Wir haben eine Stunde lang geredet. Und ich bin, es war leider der letzte Urlaubstag, sonst hätte er so, Kom, komm, ich will dir meine Kirche zeigen. Lass uns in die Stadt fahren. Ich zeig dir unsere Kirche, ich stelle dir unseren Pfarrer vor, unseren Priester. Das hat leider nicht mehr funktioniert, weil wir am nächsten Tag abgereist sind. Aber ich weiß, egal wo ich hinkomme auf dieser Welt, egal auf welchem Kontinent, du hast Familie, du hast Geschwister. Ich habe sogar am Ende einen Rabatt gekriegt, weil ich Christ bin. Das hat sich gelohnt. Halleluja. <lacht> We're brothers. You get it cheaper. Ich <lacht> ja, Mann. Es <lacht> lohnt sich, Christ zu sein. Das ist wie so eine Bonuskarte. Hoi. Jetzt geht's aber ab hier. Hast du die Geige ausgepackt, Matti? Alter, der kann fiedeln gleichzeitig noch. Wo ist eher ein Cello, oder? <lacht> du bist Teil der Familie. Und als allerletztes, das ist so ein simples Ding, Jesus hat vorgemacht. Jesus hat's vorgemacht. Wenn Jesus als Sohn Gottes den Schritt gehen musste, wie viel mehr brauche ich es? In Apostelgeschichte 2, 28 heißt es, kehrt um zu Gott, fordert Petrus sie auf. Jeder von euch, ich lese es nochmal kurz, okay? Für alle, die es noch nicht gehört haben. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Hm. Ich will dich einladen, heute den nächsten Schritt zu gehen. Ich will dich einladen, heute in dieses Becken zu steigen. Ich bin ja gar nicht angemeldet. Ich habe keine Badehose dabei. Ich habe kein Handtuch dabei. Wir haben alles vorbereitet. Es ist alles da, was du brauchst. Wir haben hinter der Bühne haben wir Umkleidekabinen, wir haben T-Shirts da, wir haben Badehosen da. Wir haben alles für dich vorbereitet. Wir haben sogar einen Taufvers für dich vorbereitet. Leute haben vor den Gottesdiensten gebetet und haben vorbereitet. Das gilt für alle Standorte. Die Teams vor Ort sind ready, dich zu empfangen. Wenn du heute sagst, René, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich will Jesus nachfolgen, aber ich habe mich noch nicht taufen lassen als Erwachsener. Ich habe noch nicht selbst diese Entscheidung getroffen, ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Und bist in dieses Becken gestiegen. Das ist deine Chance, heute dich taufen zu lassen. Wir werden gleich an allen Standorten zwei Lieder spielen. Und während diesen zwei Liedern empfangen fangen euch die Standortpastoren vor Ort. Hier in Leipzig ist es Pastor Joel, ihr habt ihn im Video gesehen. In Halle ist es Pastor Randana. In Erzgebirge wird Cora bereitstehen. Und auch in Dresden kannst du kommen. Pastor David steht bereit und nimmt heute deine Taufanmeldung in Empfang. Ihr dürft in Leipzig hier neben die Bühne kommen. Eure Standortpastoren werden das gleich in euren Standorten noch mal sagen, wo ihr hinkommen dürft. Äh, Pastor Joel wird hier vorne stehen. Und wenn du heute sagst, ich will das spontan noch tun. Wir haben drei Anmeldungen in diesem Gottesdienst, wenn ich mich richtig entsinne. Die werden wir sowieso taufen. Das Becken ist vorgeheizt. Es ist alles ready. Es ist deine Chance, heute zu sagen, ich gehe meinen Next Step im Glauben. Ich treffe heute eine Entscheidung, in dieses Becken zu steigen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich... Ich habe keinen hab kein Fotoapparat oder irgendwas dabei. Es ist alles vorbereitet. Wir haben Fotos da. Wir haben einen Livestream. Deine Taufe kann übertragen werden, wenn deine Mama zu Hause sitzt. Schick ihr schnell den YouTube-Link. Seal Church auf YouTube und sie kann zuschauen. Es gibt ein Video für dich davon. Wir haben alles vorbereitet für diesen Moment. Aber es geht am Ende in erster Linie darum, dass du es für dich heute festmachst. Dass du heute sagst, ich nehme die Vergebung. Und die Liebe Jesu Christian, ich werde Teil dieser Familie. Ich habe das mit 18 gemacht. Meine Eltern haben mich als Baby taufen lassen. Und als ich Pastor wurde, mit 18 habe ich angefangen per Fernstudium zu studieren und habe Kinder- und Jugendarbeit hauptamtlich gemacht. Ich habe gesagt, ich werde mich noch mal taufen lassen. Und ich habe es meinen Eltern erzählt. Ich hatte ein Riesentheater zu Hause. Warum? Ein halbes Jahr später stand ich im Taufbecken und habe Jugendliche aus meiner Jugendgruppe getauft. Und ich war fertig mit dem Letzten von den Jugendlichen. Mein Pastor kommt, um die Erwachsenen Taufen durchzuführen. Und mein Vater ist der Erste, der ins Becken steigt. Und ich stand neben dem Becken. Wir waren eine kleine Gemeinde. Damals halt irgendwie 80 Leute. Und ich guckte meinen Vater an und sagte, was machst du hier? Du hast mir gesagt, dass das falsch ist. Und er sagt, nee. ich habe erkannt, ich muss eine eigene Entscheidung treffen und ich werde heute in dieses Becken steigen. Die nächste, die kam, war meine Mutter. Er sagte: was machst du hier? Ich habe erkannt, ich muss diese eigene Entscheidung treffen. Ein halbes Jahr später habe ich meine Schwester getauft. Und zwei Jahre später hat sich mein Bruder taufen lassen, als wir in Südafrika waren. Dein Next Step. Ich lade dich heute ein, einen nächsten Schritt zu gehen. Ihr dürft gerne mit mir gemeinsam aufstehen, an allen Standorten. Die Standortpastoren können jetzt auch übernehmen vor Ort. Die Band in Dresden kann übernehmen. Wenn du heute sagst, Du willst diesen schritt gehen auch online du kannst dich gerne anmelden online zur nächsten taufe bei der nächsten taufe hier sein wenn du nicht weit weg bist setz dich ins auto wir haben einen gottesdienst um 12 uhr und springen um 12 uhr noch ins becken du hast jetzt noch eine stunde zeit es reicht wenn du in anderthalb stunden da bist das becken ist vorgeheizt predigt hast du schon gehört ansonsten für alle hier im raum ich lade euch wirklich ein, euch zu trauen. Wir machen das so, wir, wir holen dich nicht nach vorne. Vielleicht ist das für dich awkward. Vielleicht ist das für dich komisch. Joel, geh doch mal nach hinten zur Tür. Pastor Joel wird dich hinten an der Tür empfangen. Und das für dich komisch ist, wenn du jetzt in der Reihe sitzt. Ich halte dich wirklich ein, trau dich, den Leuten, die neben dir stehen, zu sagen, hey, lass mich mal kurz durch, ich muss raus. Wir werden jetzt ein Lied singen. Und während dieses Lied singt, Komm aus, aus deiner Reihe raus. Bevor wir das Lied singen, will ich aber noch einen Moment nehmen. Und vielleicht sagst du heute, René, ich habe diesen allerersten Schritt noch gar nicht genommen. Ich habe noch nicht gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Ich will an dich glauben. Ich will dich kennenlernen. Ich schaffe nicht allein. Ich brauche dich. Dann will ich dir als allererstes die Möglichkeit geben, mit mir jetzt ein Gebet zu sprechen und diesen Gott heute kennenzulernen. Vielleicht bist du vor ihm weggelaufen und sagst heute, ich brauche Gott ist deine Möglichkeit, zurück zum Vater zu kommen. Und du kannst dich dann direkt danach, wenn du das möchtest, nach hinten bewegen und sofort ins Becken steigen. Es gibt eine Geschichte von einem Hauptmann, der einer Menschengruppe begegnet ist und er hat Gott kennengelernt und sie haben ihn direkt in der Pfütze getauft. Und du sagst, ich muss erst ein besserer Mensch werden, das ist nicht biblisch. Weil wenn du heute hier bist und sagst, nee, ich habe diesen Gott noch nie kennengelernt, ich merke heute, ich brauche Gott. Vielleicht willst du nächsten Schritt auf deiner Reise mit Gott gehen und sagen, Gott, wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Ich schaff's nicht alleine. Ich brauche dich. Und du bist heute hier, du bist vielleicht kirchlich aufgewachsen. Du bist vor Gott weggelaufen. Du hast schon mal eine Entscheidung getroffen, du hast ihm den Rücken gedreht und du merkst heute, ich will zurück zu diesem Gott. Ich lade euch mal, alle ein, eure Augen zu schließen. Im Moment der Privatsphäre in diesem öffentlichen Raum, auch online, egal wo du gerade bist. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich will diesen Gott kennenlernen. Ich will Teil dieser Familie sein. Während alle Augen geschlossen sind, frage ich dich, willst du Gott heute kennenlernen? Du so heute mit mir ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Du kannst auf deinem Platz das gleich mit mir tun. Ich werde etwas vorbeten und ich lade alle ein, mit mir nachzubeten diese Leute gleich bei dem Schritt zu unterstützen. Während alle Augen geschlossen sind, frage ich dich heute zu diesen Gott kennenlernen. Dann geh doch jetzt einen mutigen Schritt und heb deine Hand nach oben als ein Zeichen von hier bin ich. Ich will mit dir beten, René. Wenn du diesen Gott heute kennenlernen willst oder zurückkommen willst zu deinem Vater, streck jetzt deine Hand. Während alle Augen geschlossen sind, einfach mal ganz nach oben. Yes, come on, ist da noch jemand? Streckt eure Hand ganz nach oben. Ja, danke. Ist da noch jemand? Deine Hand nach oben und wir werden gemeinsam beten. Du, Gott, das erste Mal heute kennenlernen willst oder zurück zu diesem Vater willst, dann streck deine Hand nach oben und ich werde mit dir ein Gebet sprechen. Alle zusammen, während alle Augen geschlossen sind, streck einfach deine Hand ganz nach oben. Online kannst du deine Hand auf dein Herz legen. Du gerne eure Hände runternehmen. Come on, Church. Lass uns mit den zwei Leuten hier im Raum beten wenn du online zuschaust, wir beten auch mit dir, wenn du dich nicht getraut hast, deine Hand zu heben, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz, dann bete jetzt einfach mit uns. Ich werde einen Satz vorbeten und wir beten als ganze Kirche gemeinsam mit. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich komme vor dich und ich bekenne. Ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, Erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. In Jesu Namen. Amen. Hey, so gut.